1: teatteripolitiikkaa, politiikka podcastin ääreen. Minä olen Voimalehden kustantaja, toimittaja Tuomas Rantanen. Tässä podcastissa käsitellään esittävän taiteen ja poliittisuuden lomittumista. Tuonne taustalle katoa tämän podcastin tunnussävel, joka tällä kertaa sopii ohjelma-aiheeseen paremmin kuin koskaan aikaisemmin. Tänä aiheena nimittäin Pertol Breht, Brehtin teatteri ja siitä puhumassa studiossa ovat historiallisia ja yhteiskunnallisia aiheisiin erikoistunut kirjailija, Sirpa Kähkönen, tervetuloa Sirpa. Kiitos. Ja toisena vierana Opera-lauluja tuottaa ja Helsingin Opera-kesän Reetta Ristimäkiä. Tervetuloa Sir... Reetta.
2: Kiitos, kiitos.
1: Ja, ja tota, tuo podcastini tunnusmeledia on varmaan teillä aika helppo tunnistaa, vai mitä ainakin no, Reetta... no toki, toki, jo tokiinsa. Mistä siinä on kysymys?
2: No, sehän on Mahagonista, Oh, show us the way to the next whiskey bar. Se on tota, yksi niistä hitti jotka tällöin kaksi, 1928, kun Kurt Weill ja Bertolt Brecht itse ensimmäisen kerran tekivät yhteistyötä Baden-Badenin musiikkijuhlilla, jossa sitten tota Kurt Weill laitettiin säveltämään brehtiin tekstejä, niin niistä syntyi tämmöinen laulusarja, Mahagoni Zongspiel, jossa muun muassa tämä hittibiisi on, siinä on useita hittibiisejä.
1: Joo, mä itse valitsin tähän tähän tuota, podcastini tunnusmelodiaan nimenomaan niin sen takia, että se liittyy Brehtiin ja, ja sitten toisaalta onhan sillä sitten, sitä on paljon lainattu muualla, että mä ajattelin, että se voi tuntua niitäkin tutulta, jotka eivät ole ehkä tätä alkuperäistä näytelmää kokeneet. sen Dorsin Dors on Dorsin version ehkä on
0: Niin, doors on komea.
1: Ja sitten pyysin Tuomas Saloniemeä tekemään, kiitos vaan Tuomas vieläkin, niin siihen sen soittamaan sen sitten torvella siihen, sen alun. Piti muuten karkistaa oikein, että onko siihen oikeudet. Mä soitin teostoon ja tarkistin, niin kävi ilmi, että tosiaan tekijän kuolemasta oli kulunut niin pitkä aikaa, että sitä sai käyttää. Joo. Tosi huomautettiin, että Brehtin teksti oli vielä vanhentunut, mm. että jos aiotte laulaa sen, niin sitten tulee ongelmia, mutta mm. pelkkä biisi käy ihan hyvin. Mutta tämä biisi on ajankohtainen, paitsi tämän Brehtin kautta, niin nimenomaan jutoi Mahagonin osalta, koska hän on tulossa esitys, vai mitä Reetta?
2: Kyllä, nyt tänä syksynä lokakuussa pääsee näkemään Aleksanterin teatteriin kaksi Kurt Weill, Ber- Bertolt Brecht, klassikkoteosta. Siis tää Mahagonihan on sillä lailla jännä, että tämä versio, minkä nyt nä- näette siellä 21., 23. ja 25. että se on niin kutsuttu pikkumahagoni, eli tosiaankin tämmöinen Zongspiel, jonka sitten Brecht ja Weill lavensi seuraavana vuonna ihan kokonaiseksi oopperaksi Mahagonin kaupungin nousu ja tuho. Ja sehän me tehtiin 2011 juhlaviikoille. ja nyt sitten
1: versio taisi olla semmoinen, että oliko siinä niinku näyttämään? Eikö se ollut niinku ensiassa musiikillinen teos? Mä vain no no se oli, video. Se
2: oli itse asiassa semmoinen kombo, että siinä oli kolme tuottajatahoa kapsäki, jota silloin vielä liidasin ja sitten sen lisäksi umo ja toi tota, Tapiola Sinfonietta. Ja se koko bändi oli siellä lavalla. Me oltiin Savoilla lavalla. Ja. Siellä oli 38 soittajaa.
1: Joo, mä näin aika täyttä kaveraa, mutta näyttelijä sinne ei mahtunut sille vastaavalle. Ja,
0: <laughs> ja <laughs> siinä <laughs> oli Ville Ranta piirtämässä. live <laughs> livekuvaa. Ja, ja, joo, ja joo. sitten
2: Lauri huimaohjaus. Se oli ihan mahtava prokkis. <laughs> ja,
0: ja haluan no. sanoa tähän väliheti, heti, että siitä lähtien olen ollut Reetta suunta suunnaton fani, koska hän oli siinä lavalla täysin käsittämätön ja räjäyttävän upea. että <laughs>
1: taipumusta. Emme,
2: ta-
0: emme tuntene <laughs> vielä
2: silloin, mutta se oli Samutin valtava totta, elämys. Joo. Joo. Se oli 2011.
1: Oh. Joo, ja olen Eeva nähdys, sot myös räjäyttävän. Juu,
2: nähdys. niin, ja. Kyllä. hirveitä rooleja.
1: <laughs> ja, kyllä, kyllä. Mut miksi tämä Mahagoni piti nyt tehdä? Siis sehän on jännittävä tarina, ainakin mä niin ymmärrän, että siinä on kysymys jonkinlaisesta metaforasta, jossa pannaan kapitalismia lyttyyn. Kapitalismia tietenkään mitenkään niin kuin vieläkään vailla, tai tar- edelleenkin tarvitaan niin kuin tämän tyyppistä niin kuin analyysiä tai teatterillistä niin kuvausta, mutta mikä tämän tekee nyt juuri erityisen ajankohtaisesti niin mahagoni. Siinä suurta pyörämyrskyä ja eletään kuin pellossa. No
2: niin, no mi- miltä kuulostaa? Ekokatastrofi. <gül> Kyllä, näin. me olemme ekokatastrofin kourissa. Seina, meillä on tämmöinen tulkinta, jossa tota, summit-kokouksesta on tulossa joukko tutkijoita. Ja sitten kuinka se ollakka autosta loppuu bensa ja, ja sitten gepsistä loppuu virta. Ja, siellä kuljetaan töpselin kanssa, että mihin, mistä virtaa, mistään ei saa sähköä. What to do? Ja. Kuinka päästä kotiin? Sitten tulee kaikki nämä luonnonilmiöt vielä päälle, tulee pyörämyrskyä ja tulee jäälautoja ja tulee tulipaloja, mitä kaikkea sieltä tuleekaan, niin onhan se nyt ihan tätä päivää, se on hämmästyttävän tätä
1: päivää. Joo, kyllä toi jälläkin lailla on hyvin tunnistettava, no sähköpistokkeet tuntuvat, että ollaan tällä hetkellä ihan uutisten ykköskamaakin. Niin. Ja mitenkö jännittävä ajatus, että lauletaan jotain tämmöistä, että niin kuin, miten se menee, että niin elämän tärkeysjärjestys on, että ensin tulee ylen syönti, sitten rakkauden teot ja sitten turpaan veto, ja oliko viimeisenä sitten se juominen vai miten se meni?
2: Joo, viina, viina ja ylen syönti, viina ja. No, en no, mutta joka tapaa järjestys, järjestys, järjestys tai järjestys.
1: Ei, ei, mutta niin tämä on niin kuin se elämänkuvaus siinä niin kuin niin. välinpitämättömiä ihmisten keskuudessa, missä vain paha kyllä, saa kyllä.
2: Ensin tämä muistakaa on yleensyönti, toisena rakkaustoimitus, nyrkkeily kolmas, siis turpaanlyynti ja viimeisenä viina ja sopimus. Jaha. Mutta tota, siis me tehdään itse asiassa samassa illassa kaksi näitä mini tähän kestää vain puoli tuntia. Sitten hmm. me pidetään väliaikaa ja vedetään seitsemän kuolemansyntiä. Näissä molemmissa on kysymys siitä samasta asiasta että kuinka ihminen osaa sikailla maapallolla käyttää paitsi luonnonvaroja hyväkseen sumeilematta, niin myöskin toisiaan hyväkseen sumeilematta. Siitähän siinä Mahagonissakin on kysymys. Siinä mietitään koko ajan sitä Mahagonissakin, että, ja varsinkin siinä isossa Mahagonissa, jossa tämä kuva on siis laajennettu, että kuka käyttää hyväksi ketä, ja kenellä on varaa olla moraalinen, tai kenellä on varaa olla Eettinen.
1: Kyllä, kuulostaa aika perusprehtiltä. Nyt pitää Sirpallekin kysyä jotain, että pääset mukaan tähän heti vauhtiin. Me ollaan päätymässä joka tapauksessa sitten siihen näytelmään, joka on Sirpan kirjoittama Taru Mäkelä ohjaama Prehtia jokanaiselle näytelmälle, joka tulee kapsekissa ulos 29.9. Mutta mut mennään nyt kronologisesti niin, että puhutaan näistä aikaisemmista Prehtin elämänvaiheista tässä alkuun. Mutta haluatko Sirpa sanoa jotain tästä Mahagoni-vaiheesta? Olet kuitenkin Prehtiin perehtynyt enempikin. niin Millä lailla tämä mahagonilainen kapitalismikritiikki, suhu.
0: No, se, on, se on jollain tapaa semmoista, joka jotenkin kyllä tietenkin toimii myös tässä nykyvaiheessa, jossa me ollaan, mutta, mutta mä katselen sitä kapitalismikritiikkiä ja sitten sitä, että missä ne rintamalinjat esimerkiksi kulkee nykyajassa, niin ne onkin jotenkin ihan eri paikoissa, että mä en näe sitä suoraan siirrettävänä, eikä Brechtkänka ei ollut niin kauhean puhtaan marksilainen, mutta kuitenkin niin, että, että se 20-luvun Maailma vaikka sanoi, että Weimarin Saksassa oli jotain samoja piirteitä kuin nykymenossa ja että oltiin kuilun partaalla ja muuta, niin kuitenkin hyvin monin tavoin esimerkiksi mm. ihmisen ja luonnon suhde oli ihan eri 20-luvulla, Totta vaikka kai. siellä oli esimerkiksi tämmöisiä naturismipiirteitä ja muita semmoisia mutta että hirvittävän järkyttävällä ja järjestettävällä tavalla tässä nyt ollaan semmoisten asioiden äärellä, että oikeastaan niin kuin ne viholliset, on vähän vaikea hahmottaa, että, että ehkä jos perinteisellä kapitalismikritiikki-raiteilla mennään, niin, niin sitä ei voi oikein tähän hetkeen soveltaa.
1: No, se on varmastikin näin. Breth oli dialektikko, niin tavallaan kun maailma muuttuu alta, niin ei sitä voi niin kuin suoraan soveltaa sitä prehtin silloista sanomaa tähän aikaan, koska maailmassa on tapahtunut niin paljon käänteitä siinä välissä. No.
2: Mut, mutta. mutta se sanoma kuitenkin... Siis Puhtaana se sanoma, niin se se on kuitenkin siirrettävissä ihan just tämän päivän ongelmiin, meidän ihmisten tämän päivän ongelmiin, se oli oikeastaan vähän hämmästyttävääkin, kuinka helposti se kävi, koska me ollaan jo siis harjoiteltu tämä keväällä. Niin se kai onkin hirveän hyvä
0: havaita just tossa, että voidaan puhua erikseen niin Brehtin tavalla ajattelusta tai siitä historiallisesta tilanteesta, hän oli, mutta sitten nämä näytelmät, niissähän on joku sellainen universaali, koska ne on esteettisen seulan läpi menneitä ja, ja ne on ikään kuin pelkistettyjä just. kuvauksia kriiseistä, katastrofeista, niin. konflikteista mm. ja sen vuoksi ei tarvitse tavallaan tuijottaa sitä, miten hän ajatteli joskus sata vuotta sitten. Mm. Siitä on kuitenkin mm. sata vuotta siitä 20-luvusta.
1: Itse ja sitten voisin kuvitella, että Prehti itse hyväksyisi, että sanokaa, eri mieltä, mutta että hyväksyisi nimenomaan, että niitä sijoitetaan tämän ajan yhteiskunnallisia olosuhteisiin ja sovelletaan, eikä niin, että tehdään niistä museoteoksia, jos yrittää vain pelkästään toteuttaa se siinä muodossa, mikä se silloin aikanaan on ollut perimmätiedon mukaan. Musta olisi
2: tosi vaikea kuvitella, että niistä pitäisi tehdä museoteoksia, vaan tämä Mahagonin Songspilkin on ensimmäisen kerran, he on siellä tietenkin siellä musiikkijuhlilla tälleen niin kuin, spontaanisti keksineet, niin sehän esitettiin nyrkkeilykehässä. No niin. Olisiko
0: se sitten jossain vaiheessa vähän mausolemisoitunut se, se sitten tavallaan, että on suojeltu aika paljon sitä Brehtin perintöä, mm. ja että et siinä mielessä siinä on semmoisiakin vaiheita ollut, mutta Joo, kyllä. Ja varsinkin. varmasti niin. No,
1: varmaan siinä DDR-vaiheessa hänen kuolemansa mm. jälkeen, niin siinä oli pitkä jakso, koska tasapaino oli silloin se systeemin kanssa niin kuin hyvinkin monipuolisesti, niin kuin varmaan kuullaan, sekä hyvässä että pahassa, välillä ja välillä ei, mutta ää, DDRalle hän oli tietysti niin kuin tärkeä kansainvälistä tunnettu taiteilija ja sai siten niin kuin pelitilaa, mutta joutui sitten vastaavasti nöyrtymään sen systeemin edessä ja mikään kuin jollakin lailla olemaan, olemaan vähän varuillaan siitä, millä lailla itseään sitten korosti. Mm. Ja kaikki tämä johti sitten siihen, että kun hän kuoli, niin sitten tietysti se tasapainoilu meni varmasti vielä enemmän järjestelmän suuntaan. Ja sitten toistettiin sitä hänen museaalista perintöään aika vahvasti. Nämä olen ainakin antanut itselleni kertoa.
0: Kyllähän sitä tietenkin perikuntakin... Ja Valvoi. Helen val- valvoivat hyvin mm. tarkkaan, että miten tulkitaan ja, ja että, että siinä oli aika tarkat säännöt, että ei pelkästään tosiaan järjestelmää, vaan myös perhe.
2: Kyllä, on... Barbara
1: Kyllä, kyllä. No niin. Mutta hei, mennään vielä eteenpäin. Eli tämä oli siis alunperin, perin 27 tai 28, niin se hujakon se musiikkifestivaali. 28 missä?
2: oli tämä iso versio.
1: Joo. Ja, ja tota, Mutta sitten tämä toinen, nyt tässä samassa rytäkässä siellä Aleksanterin teatterissa marraskuussa esitettävä esitys, eli Seitsemän kuolemansyntiä. Vaan pikkuporvarin Seitsemän kuolemansyntiä eri nimillä mm. tämä on kulkenut, niin, niin kerro että vähän siitäkin, koska siinä on kyllä vastaavat teemat. ja. ja
2: kyllä. Se on mahtava teos. Se on siis tota, alun perin tehty baletti-ooperaksi, koska siinä vaiheessa sitten Kurt Weill oli jo lähtenyt Pariisiin maanpakoon natseja ja asui siellä. Ja sitten tämä siellä Pariisissa tota, balettiseurojen toimesta 1933. Ja tota, Siinä on semmoinen tarina, että siinä on tämmöinen vähän vätysmäinen perhe, tasollaan Amerikassa, koska tämä on kaikki amerikkakriittistä. Mm. Niin, niin,
1: silloin siinä vaiheessa hän ei ollut käynyt edes siihen.
2: Niin, käsin. ei ollut edes käynyt. Mutta tota, tässä ollaan siis Amerikassa ja siellä on tämmöinen vätysmäinen perhe, äiti, isä ja kaksi veljestä, joilla sitten on sisar Anna joka on siis tämmöinen, niin kuin kaikki me ollaan, on, on järkiä tunteet kaksi puolta ihmisellä, että hänellä on siis alter ego Anna ja sitten sit on järki Anna ja on tunne Anna. Ja meillä ne on, niin kuin Brehtin tämän alkuperäisen teoksen mukaan, niin kaksi eri henkilöä, mutta kuitenkin sama. Niin, Tämä tytär, sisar lähetetään sitten Amerikan kaupunkeihin tienaamaan perheelle talorahoja, Ja millä sitä talorahaa sitten tienataan, kun on köyhä, ei ole koulutusta eikä eikä ole verkostoja ja suhteita, niin... Sehän on tämmöistä hyväksikäyttöä koko ajan, mutta kuka hyväksikäyttää ketä ja miksi toiset voi käyttää hyväksi esimerkiksi vaikka ostaa seksiä tai, tai mässäillä tai oh, ahnehtia. Nämä on, tai niitä, kahte- kuolemansyntejä, ne ne on niitä kuolemansyntejä, jotka on mukaan. sieltä raamatusta. Ja siis, siinä käydään läpi seitsemän kaupunkia jokaisessa kaupungissa nämä siskokset kohtaa jonkun synnin ja saavat samalla opetuksen että miksi siihen syntiin ei pidä langeta, ja se opetus on tavallaan niin kuin päinvastoin, siinä ei tällä tavalla niin kuin raamatun mukaisesti kielletä, että älä tee syntiä, vaan että siinä löydetään semmoinen järkiperustelu, että tätä Syntiä sun ei kannata tehdä, koska jos sä haluat tienata rahaa, niin silloin sun ei pidä langeta tähän syntiin toisesta näkökulmasta. Ei siis minkään tämmöisen pyhän ja hyvän hyvyyden kautta lähestytä sitä kuolemansyntiä, vaan sitä kautta, että sitä ei kannata tehdä koskaan. Sä et koskaan rikastu, jos Tänään. sä, sä lankeet siihen.
1: Ahneuden ja kapitalismin logiikka <tos> niin. on niin pähkinänkuoressa. Näitä moraliteettikysymyksiä hän tietysti Brechtillä tulee koko ajan, mutta on sitä alkuvaihetta vielä, missä niin asiat muotoltiin näin. Onko sulla, Sirpa, tästä teoksesta itsellesi jotain? Tai tunnistatko tässä niin teemoja, jotka tulee esiin muissa jutuissa?
0: No, Ehkä se yleinen asenne, mistä Reetta puhui, niin tuo just, että, että käännetään joka tapauksessa pikkusen ympäri sitä odotusta, eli että, että ei välttämättä kuolemansynnistä puhuta siinä raamatullisessa mielessä, vaan jonkun semmoisen pienen kierteen kautta, eli siinä näkyy se semmoinen haluttomuus saarnata muuta kuin jotain semmoista pikkusen kierteellä olevaa asiaa, mm. että ihan semmoista suoraa, tai Bertolt Brecht oli tietynlainen opettaja, mutta ei Ei esimerkiksi tässä raamatullisessa mielessä suoraan...
2: Niin, ei, ei todellakaan.
1: Tässä näkyy mun mielestä aiheet myöskin, mitä hänellä toistuu usein, että niin kuin vaikka ne ovat opetuksellisia ne sisällöt, niin ne opetukset eivät ole aina ihan suoria, vaan tai usein ne ovat niin niin dialektisia siinä mielessä, että katsojalle jää niin kuin itselleen moraalista vastuuta päätellä, että mistä tämä johtui mm. ja niin kuin miten itse toimisin tässä tilanteessa. Tämä on niin kuin tavallaan se juoni, eikä niin, että kerrotaan, että koska toimi väärin, niin sitten saa rangaistukseen ja koska toimi hyvin, saa, saa palkkion. Tätähän tätä kertoo. Koko ajan
2: se mikä tässä on mun mielestä oivallista tässä sata vuotta vanhassa teoksessa on, että se on myöskin, tämä teos on niin hirveän helposti tähän päivään solattava. Me puhutaan tosi paljon siitä, että pitäisi syödä tietynlaista ruokaa, että olisi ekologinen ja käyttäytys oikein, eettisesti oikein ja niin edelleen. Ja sitten tässä teoksessa nostetaan just tämä kysymys esiin, että kenellä on varaa siihen, onko köyhällä varaa. Hmm, hmm. Onko köyhällä varaa tehdä eettisiä valintoja? Kyllä, kyllä. Joo, mulle tulee tosi nopealla
0: assosiaatioketjulla nyt mieleen näitä äh Brechtin näitä työläisäidin kehtolauluja, joissa äh, tämä äiti laulaa, että et sä synnyit Kauhean kurjuuteen ei ollut varaa edes hiiliin. Asunto oli ihan pimeä ja kylmä. Yeah. Ja nyt Eurooppaa on menossa tätä niin kuin mm. köyhien pimeää ja kylmää talvea kohti, niin se on taas se semmoinen sadan vuoden takainen on ihan järkyttävä ajankohtainen. Ja näitähän hänen vaimonsa Dee Weigel on unohtumattomalla tavalla äh, tulkinut juuri näitä lauluja, jotka kertovat toivottomasta köyhyydestä, jossa ihmisillä ei ole perusasioihinkaan
1: varaa. Kyllä, kyllä. Niin, että täytyy muistaa, että Prehthän oli siis jossain määrin jopa ensisijassa runoilija, ja sitten niin kuin myöhemmin tekijä, tosin aika aikaisin kyllä aloitti senkin, ja sitten teatteriteoreetikko e- e- vielä kaiken lisäksi. Ja mä törmäsin johonkin teokseen, jos tässä teatteriteo, se kannattaa tässä kohtaa vähän pohtia sitä, koska nimenomaan hän kirjoitti jonkun ihan merkittävän esseen tästä, niin kuin, tai tutkielman tästä kyseestä Mahagonista, mikä aikaisemmin puhuttiin. Se oli joku tämmöinen merkintöjä opperasta Mahagonin kaupungin nousu ja tuho, missä hän pohti nimenomaan sitä draamallisen teatterin, joka oli tätä vanhaa Aristotelista kamaa ja sitten tätä omaa eeppistä teatteria ja niiden välisiä eroja. Ja, ja tota, äh, aloitti nimenomaan tämän, jossain määrin tämän te- teatteriteoreetikon tiensä niin just tämän teoksen kautta, öö, miten te sen näette tai mitä te ajattelette niin kuin Brehtin tästä niin kuin ikään kuin teoreettisesta panoksesta tarkoittaa nimenomaan just tätä vieraannuttamista ja ajatusta, että hylätään tämä aristotelinen, aristotelinen niin kela että ihmisten pitää Ihmiset niin kuin, katarsiksen kautta vapautuvat siihen, että ovat samaistuneet tämän draamaan siellä lavalla. <tos> <tos> Nyt sanoen aika pitkästi, mutta te tiedätte tämän asian. Haluatteko te selittää sitä?
0: No, mä en ehkä halua selittää, mutta mitä mulle tuli mieleen tuosta, niin on se, että eihän hän tietenkään ollut yksin sellaisena, just ajatellaan 20-lukua tai vuosisadan alkua, niin hän ei ollut yksin tällaisen esimerkiksi ajan ja paikan yksöiden rikkojana tai kerrantamuotojen uudistajana, koska no et, voidaan nostaa myös vaikka Virginia Woolf sieltä, joka toini semmoisen ihan omanlaisensa tajunnanvirtatekniikan tai Joyce ja, ja kumppanit aamalosaksisella alueella, niin samalla tavalla se vaan, että se liittyy johonkin siinä ajassa, ensimmäisen maailmansodankin jälkeisessä ajassa ja jossain semmoisessa pyrkimyksessä johonkin ihan uuteen ja, ja jonkin semmoisen.
1: Venäläistä avankaattista, Meyerholdit niin, ja koko niin, tämä niin, osastaa. Niin, se,
0: se on kuitenkin semmoinen aika iso liikehdintä nuorten taiteentekijöiden keskuudessa eri puolilla. Ja sehän onkin mielenkiintoista, että miksi sitä syntyy yhtä aikaa eri paikoissa. Mutta ehkä itse koen kun näistä kaikista nyt tässä mainituista kokeilijoista, niin itselleni paradoksaalisesti vieraimmaksi Brehtin sellaisen tunnekielteisyyden. Että se on mulle se, se vieraannuttaminen on sellainen, mä ymmärrän sen ja siitä on hyötyä välineenä välillä. Mutta ja. se on mulle tekijänä itselleni ö, vieras. Keino. Enkä ole siitä kauhean innostunut, hän hänhän jollain tapaan, niin kuin meidän ohjaaja Taru Mäkellä sanoi, niin että siinä voidaan nähdä esimerkiksi sellaista, että tunteet on jotenkin pikkuporvarillisia. Mm,
1: kyllä, Mutta kyllä. Että
0: tässä meidän teoksessa esimerkiksi se on ollut aika hauskaa, että me, me, me voidaan käyttää. Puhutaan
1: siitä jokanais- brehtia jo,
0: ehkä voitaisiin jo pompata sinne suuntaan, että, 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 että siinä meidän brehtiä jokanaiselle teoksessa voidaan käyttää. Tätä yleisön puhuttelemista, eli että Joo. siinä mennään pikkusen sen rampin yli ja rikotaan sitä illuusiota, mutta eihän se enää millekään yleisölle ole edes mikään odotus. Ei mikään yleisö ei. tässä maailmassa enää odota, että toi on tuolla ihan totta, mitä nyt tuolla tapahtuu ja että ne on siellä jossain omassa maailmassa, joka ei voi
1: rikkoutua. Kyllä, kyllä. Ja se on erityisinkin tyypillistä, että sitä formaattia on rikottu niin monta kertaa eri, eri koulukunnista käsin, että se ole enää niin kuin sillä lailla yllätyksellistä. Ja no sekin minä pitää minä varmaan minä. sanoa, että eihän ne Brehtin käy, nehän on täysi myöskin tämmöistä draamallista aineista, mihin ihmiset väkisinkin sulautuu. Että jos ajatellaan jotain pelotonta, joka kävelee vankureiden kanssa lapsensa menettäneenä, niin kyllähän ihmiset siihen sulautuu, vaikka kuinka sen näyttelijä yrittää esittää niin, että tässä nyt ei tunnetta näytetä. Mm, kyllä,
2: kyllä. Mun mielestä toi kaikki liittyy siihen aikaan yleisesti, että sehän se oli niin avantgardismin aikaa, eteenpäin katsomisen aikaa. Siinä oli jumitettu aika pitkään sitä ennen niin kehityksensä. Se oli ollut aika hidasta ja sitten tuli yhtäkkiä teollistuminen ja kaikki niin kuin räjähti muutokseen. Mm. Ihmisten elämä muuttui aika totaalisesti siinä vaiheessa, kun teollistuminen pyyhkäsi tota läpi Euroopan. Ja sitä myöten sitten koko tämä halu keksiä koko ajan uutta, uusia keksintöjä. Ja kaikki taiteethan tämä avantgardismi läpäsi, että ihan rakennustaiteesta, kuvataiteesta, musiikkiin ja niin Teatterin tietenkin elokuvat keksittiin. Sehän kyllä, on ollut niin valtavaa inventio aikaa keksitty ihan kaikki semmoinen, mitä me tänä päivänä ollaan sitten vaan jalostettu eteenpäin. Joo, joo. ja
1: elokuvassa jostain montaasi mutta niin ajan ja tilan käsitystä ihan uuteen uskoon, ettei kuvattukaan joo. vaan tallennettu tapahtumia, vaan niin liitettiin tapahtumia toisinsa ja niin edespäin.
2: Niin, siksi mä ajattelin, että tämä Brehtin vieraannuttaminen on ollut yksi tämmöinen kokeilu. täällä on ollut paljon mm. muitakin sitten, expressionismi, vaikka kuvataiteessa vähän sama henkeä. Kyllä, kyllä. Jotenkin, ja, ja taas sitten musiikissa myöskin kaikki nämä Sönbergin 12-säveljärjestelmät, mm. sun muut, niin kaikki on semmoista but, rajatonta kokeilua, jossa but, on sit syntynyt semmoisia asioita, jotka on jäänyt but, meidän but, päälle. Se jotenkin sen santa- takia, kun
1: puhutaan vierannuttamisesta ja tämmöisestä yhteiskunnallisesta teatterista, niin jäikö niinku Brecht siihen jonkinlaiseksi tämmöiseksi äh, totemiksi tai merkkipalluksiksi, koska hän kirjoitti siitä niin paljon teoriaa varmaan, myös. Ja, ja sillä lailla niinku ikään kuin se henkilöity häneen se vaihe, joka tosiaan vaikka monet jakoja vielä muissa taiteenlajeissa niinku hienosti kuvasi.
0: Tuossa varmaan vielä joku teatterihistoria ja pystyisi sanomaan vielä paljon viisaampia tästä, mutta sitä mä itse ajattelin tuossa vielä liittyen, mistä me äsken puhuttiin, niin että tämä Porvarin ärsyttäminen on se yksi ihan keskeinen asia. Kyllä. Mm. Ja, ja, ja nimenomaan siis porvarin ärsyttäminen sen vuoksi, että semmoinen saksalainen porvarillinen teatteri ja se koko kulttuurielämä ja se sellainen, jos, joka sainen ne muodot, että käydään mm. oopperassa ja käydään teatterissa ja käydään konsertissa. Se on aina se vakioitu ja, ja. siellä koetaan herkästi myös näitä ylevöitytä ylevöitettyjä, köytteläis-sillerilaisia tuntoja ja muita on hyvin kyllä. klassista. Sitten tulee tämmöinen tosi häirikkä tyyppi, joka alkaakin tehdä tämmöisiä, että ei teillä ole mitään oikeutta tässä ruveta luulemaan, että teillä on jotain tunteita, tai
2: että teidän tunteet on mm. mätiä ja vääriä. Ja, kyllä, kyllä, ja, sitten ne, ja.
1: mässäillaan ja tehdään rakkauden tekoja. Niin
2: kyllä, kyllä, mutta sama Victoria ja niin aika Englannissa, mm. siellä oli kaikki tosi kontrolloitua, ja sitten yhtäkkiä päästetään, päästetään kaikesta irti. Sehän oli varmaan ihan mahtavaa, ettei ei se ihme, että niitä on jäänyt elämään, mutta sitten myöskin mä nostaisin sen, että se ei ole se pelkkä Brecht että mm. Kurt Weillin säveltäjän kyvyt ja se erittäin persoonallinen musiikki, mitä Kurt Weill säveltää, niin sehän on näiden todellakin se näitten näiden musiikkiteatteriesitysten, niin sit, näiden
1: oopperoitten tai... Ja lavasteet myös. Et kyllä. Niin kuin, sillähän oli tiimiä, joka niin kuin, sille oikeasti muutti myös näyttämökieltä. Siis ei pelkästään, Joo, niin kuin, ei pelkästään niin kuin, dramaturgisin elementeen, mihin tämä vieraannuttaminen liittyy jonkinlaisena metodina. Mutta niin kuin, myöskin, myöskin niin kuin sekä lavastukset että musiikit oli niin kuin, sillä, jollakin lailla niin kuin, rikko sitä perusajatusta, miten näyttämällistetään asioita. Mm.
2: Kyllä. kyllä, kyllä, Ihan mahtava musa. Ma- ma- niin
1: on, niin tota, Voisi mennä oikeastaan jo pikkuhiljaa sinne 40 eli tähän teidän näytelmään, tai nähän yhdessä yhdessä samassa tiimissä mm-hmm. ja Taru Mäkälä mm-hmm. ohjaajana ja näin päin pois. Ja siinä käsitellään nimenomaan Prehtin henkilöä, joka on tietysti monella tapaa mielenkiintoinen <tos> taiteilijana ja sitten myös sanokaamme ristiriitainen koko ajan kaikessa, myös omissa perhesuhteissaan, ihmissuhteissaan. Tämä sijoittuu käsittääkseni sinne 40-luvulle, kun hän oli yhden vuoden perheineen ja avustajineen ja rakastajattarinenkin käymässä Suomessa.
0: Eipä se käymässäkään niinkään, voihan sen sanoa käymiseksikin, niin, vuos, mutta, vuos, mutta vuoden ajan oli täällä ja, ja eihän he tänne tulleet olemaan, vaan he halusivat tulla tänne hetkeksi ja poistua Petsamon kautta Yhdysvaltoihin niin nopeasti kuin mahdollista, mutta suursota esti ja, ja hehän oli sillä tavalla ajo ajojahdin kohteilla tietyllä tavalla, että heidät haluttiin pois Tanskasta ja heidät haluttiin pois Ruotsista ja heidät olisi todella mielellään haluttu pois myös Suomesta, mutta kun ei onnistunut niin nopeasti,
1: kyllä, kyllä. että se
0: vuosi meni täällä silloin sen välirauhan aika, eli keväästä 40. Alkukesään 41 ja sitten vähän niin kuin monihan kertoo, että lähti viimeisellä laivalla tai viimeisellä junalla. Kaikki aina lähtee viimeisellä junalla viipurista ja niin poispäin, mutta heillä kyllä se, se oli ihan viime hilkulla, että pääsivät sitten no, ennen kuin suursota alkoi raivota vielä hullummin täällä Euroopan
1: Kyllä, kyllä. Jännää, että just Suomi, joka oli vielä Saksan liittolainen toisin kuin Ruotsi, niin sitten kuitenkin oli jotenkin helpompi olla täällä. Niin,
0: sitten. eihän se tuota, suoraan ollut välirauhan aikanahan se ei ollut niin kuin, julkistettu liittolaissuhde. Siinähän se mm. oli, että oltiin sillä tavalla, että tavallaan, tavallaan Jaa, ei. Että oltiin vähän jo aika tiiviisti yhteyksissä ja sehän tuolla näytelmässä myös näkyy, että saksalaisten määrä kasvaa kaiken aikaa kaupungilla, mm. maassa. Mutta ei tässä mitään kuitenkaan ole, kunnes boom yhtäkkiä onkin.
1: Kyllä, kyllä. kyllä, ja kyllä. Sittenhän
2: tässä näytelmässä on myöskin semmoinen repliikki, kun kysytään, että miksi he eivät jääneet sinne Ruotsiin, kun siellä kuitenkin oli niin hyvä. Ainahan Ruotsissa on kaikki paremmin. Mm. <laughs> tuota, siinä todetaan, että, että kun on jo Tanska vallotettu, Norja vallotettu, että kyllä ne varmaan natsit marssii kohta Ruotsiinkin. Mm-hmm. Et mm-hmm. Pidettiin helpona vallottaa sitä Ruotsia, koska siellä ei ollut omaa armeijaa varmaan siihenkään aikaan. Ja.
0: Me on aika paljon tässä just käsitelty sitä historian ironiaa, tai koska ehkä... se, on, se on niin olennainen asia se historian ironia, että se täytyy ikään kuin pysäyttää se kuva ja näyttää, että ei kellään ollut silloin on tietoa esimerkiksi, miten Ruotsille käy. Kyllä. Pystyykö Ruotsi säilymään siellä kaiken ikään kuin, mutta Kaari Utrio kirjoitti hienosti Facebookissa juuri tästä, että Suomi on ollut niin tavattoman tärkeä ja Norja Ruotsille juuri sen vuoksi, että mm. sillä on pehmusteet ympärillä molemmin Kyllä. puolin, mm. Toi, jotka ottaa iskut
1: ajasta muuten hirveän mielenkiintoinen kirja on Astrid Lindgrenin Suomeksi niin kuin, mm, niin kuin päiväkirjan merkinnät siitä, kun hän oli vielä jonkinlaisessa sensoritoimistossa, että hän oli niin kuin sille vähän enemmän tietoa, mitä kaikkea tapahtui etelässä. Se, niin Joo. Joo, se on tosi niin kuin vaikuttava, kun näkee, miten, miten niin kuin älykäs ja herkkä tyyppi vielä ei ole peppiäkään tullut maailmaan, mutta niin kuin siinä huolimatta niin näkee, että miten pystyy analysoimaan näitä isoja asioita ja ymmärtämään niin kuin yleisen ilmapiirin asioita Ruotsista käsin,
0: mitä mm, me ei yleensä m- tehdä. Todella, ja siis hän on myös tärkeä havaita, että kyllä Ruotsissa oli voimakasta kansallissosialismin myönteisyyttä, natsismin myönteisyyttä ja nämä meidän pakolaiset lähtee, koska akaristilippuja liehuu jo Tukholmassakin, että, että ei se ole ollut mitenkään helppo analysoida sitä tilannetta, että mihin se kääntyy ja että Ruotsi on ollut siellä kuilun partaalla ihan yhdellä lailla kuin moni muukin maa. Kyllä, ja vaan onnistui sit säilyttämään sen asemansa.
1: Tuosta puhutaan vähän. Tuo on hyö, pieni ihan sivujuonne tämän niin kuin Brehtin tarinassa, mutta niin kuin sitä kautta käy kyllä tuo ilmi.
2: Jotkut väittää, että se on ruotsi säilyi sen takia, koska ne antoi malmiin mm, <laughs> malmii ja kyllä, kyllä, jolla
1: ne sai aseita. Joo. Tämäkin varmasti mm. osaltaan kanan rokassa. Mm. Mutta Breht oli täällä, niin hän päätyi semmoisen jännittävän paikkaan kuin Hellavuolioen Marlebekkiin. <laughs> ja ihan tietysti on omanlaisessa tarina sekä suomalaisessa teatterissa että suomalaisessa politiikassa ja taloudessa ja yleisradiojen pääjohtajana ja vankilassa ja niin edespäin. Et, et, sehän on niinku todella niinku mielenkiintoinen kulttuurihistoriallinen kohtaus, jonka tuloksena syntyy yksi näytelmäkin. Tittykö tämä näytelmä, teidän näytelmä, varmaan just tähän Marlebekin aikaan? Mä
0: no kyllä, siinä Marlebek on myös, mutta siis se on kuvaus siitä, vuodesta, jonka he täällä ovat. Sillä tavoin, että se kumminkin alkaa siitä töylyäisestä asunnosta, jossa he ovat, jonka nämä suomalaiset erilaiset vaikuttajanaiset järjesti tälle Prehtin joukolle ja sitten
2: Valhallan Valhallank ja
0: linnan kadun kulmassa ja sitten he ovat Marlebekissä. Sitten tulee väliaika ja sitten he ovat vielä tuolla siellä Ruoholahden rannan suunnalla, siinä kannaksen talossa, jossa heillä oli se viimeinen se asuinpaikka. Asuin. Sielläkin Joo. on laatta, jos käytte joskus kuulijat katsomassa, niin semmoinen paikkakin on. Ja todellakin äh, tässä nousee vahvasti esille myös se vaikuttajajoukko heidän taustalla Heitähän on paljon enemmänkin kuin mitä meidän näytelmässä on. Meillä on heillä Voljoki, jota esittää reelta Mä ja, arvasin, että se on sun ja, nakki se on. Ja sitten meillä on siellä myös vain Tanner, jolla on suuri merkitys siellä taustalla, on. vaikka kaikki lyövät häntä, minkä ehtivät, niin äh, hän todella on, on ihan selkeästi ollut suuri vaikuttaja tämän joukon äh, turvassa pysymisessä.
1: Kyllä, kyllä. Ja Tanner otti sitten jossain vaiheessa sitten, kun tuli näitä omia juttuja, mutta niin nehän on olleet niin hyvin läheisiäkin mm. tuttavia sitten tuota, Hellan kanssa ja mm. Näin päin pois. Mutta tämä historiallinen aika, varmaan niin kuin oletan, että näytelmässäkin käsitellään ainakin niistä ennakkotiedoista päätellen, mitä kuvattiin näytelmään, niin siinä juuri Brehtin perhesuhteet ja ihmissuhteet, naissuhteet nousee jonkinlaiseen fokukseen, koska hänellähän oli näitä ihmissuhteita sillä vähän rittikkäinkin. Kyllä Joo. meillä on
2: päähenkilönä tässä hänen sihteerinsä, nuoren sihteerinsä. Itse Eli
1: toi Margareta Steffin, joka Kyllä. mistä menehtyi valitettavasti just siinä poistumisen vaiheessa sairastui ja kuolimuutuksen Moskavassa. Hän vaiheessa. oli
0: sairas kaiken aikaa. Hänellä oli vaikea tuberkuloosi jo pitkään, että hän oli sen saanut itse asiassa jo nuoruudessaan. Että oli tietyllä tavalla niinku ennalta määrätty kohtalo, mutta että hän hirveän vahvasti taistellista ennalta määrättyä kohtaloa vastaan ja, ja näin me, meidän tulkinta menee, että, että hän suostui niinkin vaikeisiin oloihin, kun missä hän sit joutui elämään tämän rehtin klaanin osana, että hän kuitenkin kun hän oli köyhästä työläisperheestä ja mahdollisuuksia opiskella ja tehdä semmoista älyllistä työtä, johon hänellä oli vahvat taipumukset, niin oli tosi vähän. Mm. Niin hän pääsi Brehtin kautta sellaiseen työhön kiinni, joka oli merkityksellistä, luovaa työtä. Hän sai käyttää kielitaitoa ja sitä kaikkea kapasiteettia, mikä hänellä oli. Mutta sen vastapainonahan hän oli siinä eräänlaisena riippakivenä, sit kun ne olot ahtautui ja ahtautui. Ja tänne hän tuli Brehtin mukana, siis vaimo Helen Weigel, sihteeri, entinen rakastaja Tartaa Grete Steff, ja kolmantena paikalle pyrähti sitten hänen uusi rakastajattarensa Kööpenhaminasta Ruut Berlau, ja tämä oli jo sitten sellainen neliodraama, että sitä ei ihan Kyllä. joka poika pyöritäkään. Ei, ei.
1: Jotenkin se sitten aikaansa sidottuna ja jollakin lailla sitten pitivät kulissit ainakin kasassa. Ymmärsin jostain historiallisista teksteistä, että kyllä siellä aika paljon jännitteitäkin oli.
2: Kahkohan oli Nero. (laughs) Nero Nero.
1: kohdallaan vähän toisella tavalla.
0: Kyllä, että siinä ehkä on ollut siinä ympäristössäkin kuitenkin ehkä vähän halua joustaa näistä näistä arvostelmista sen vuoksi, että että taiteilijoille ja ja varsinkin tällaisille Nero-suuruuksille on annettu ehkä vähän enemmän vapauksia. ja Me on vähän kuvattukin sitä, että esimerkiksi Hella Puolioki, kenties hiukan myös ihaili tällaista vapautta, koska hän itse oli paljon enemmän tämmöisen liike-elämän ja muun sitoma
2: henkilö ja politiikan tekijä ja näin. Eikä Et... ollut kuitenkaan perinteinen nainen millään muotoa, mm. että Ei. voisi kuvitella, että Hellallekin se olisi ollut ihan jeeset. Voi olla no. vaikkapa seksuaalisesti vapautunut, mutta tähän nyt oli ihan uutta katsella sitä omien silmien edessä, eikä hän edes kun tajunnut häne, häntä hän sitten sivistettiin mm. tässä Kyllä, niin mä, just
1: ainakin sen Kalevi Haikaran elämänkerran, jonka luin kesällä viimeksi, niin siinä ainakin syntyi sellainen kuva, että Hellalle selvisi oikeastaan aika myöhäisessä vaiheessa, että Ruth Berla on myös samaan aikaan kuin Helen vaikelon paikalla, niin on on, on niin kuin ja Hellan moraalikäsityksiin se ei käynyt laatuun. Sen takia heitti sen Berla ulos sieltä Marlebekistä ja Kyllä. Berla muutti sitten telttaa asumaan. Tämä järjestely ilmeisesti jollain lailla Hellan niin kuin, käsityksiin sitten mahtui, että kyllä se saisi teillä viettoihin osallistua, kun ei tapahtunut hänen kattonsa alla tätä. Menikö se jotenkin näin?
0: Jotenkin näin, se on mennyt jo. Tämähän on tietysti usein toistettu tarina, mutta me tosiaan poraudutaan siihen, nostetaan niitä naisia sieltä esille ja mietitään tosi paljon myös sitä, että m- miksi tämä kaikki pystyy mm. tapahtumaan ja meidän tulkinta on vahvasti se, että Tällainen seksuaalinen vapaamielisyys, se oli esimerkiksi Helen Weigelin kasvatuksessa jo viinilaisessa viiniläisessä tyttökoulussa, jossa opetettiin tytöille, että on mm. toveruutta miehen ja naisen välillä se on emansipoidumpaa kuin vaan pidättäytyä näissä tämmöisissä monogaamisissa aviosuhteissa, täytyy oppia ymmärtämään laveammin asioita. Sitten oli niin se saksalainen kinderkirje kyhje ajatus, jossa sitten nainen on sidottu kodin hengettäreksi, he sitä vastaan. Joo, ja varsinkin oli
1: natsien filosofia niin mm, sitten nimenomaan vasemmistolaiset otti täsmälleen päinvastaisen kurssin tuossa
0: Nimenomaan, kohta. ja että siinä oli paljon jo sellaisia Fain ajatuksia ja muita, jos ajatellaan Frank Wedekindia, joka esimerkiksi rikkoi tosi rajulla tavalla sitä porva seksuaalikäsitystä ja, ja miehen ja naisen suhteen ä, rakentumista vastaan. Siinä on ollut pitkiä semmoisia kehityskulkuja, jotka on johtanut sitten vaan nämä ihmiset siihen niin samankato alle ihan hirvittäin järkyttävän ja ahtaa sen tilanteeseen, Se, koska musta, kukaan heistä ei ne, niin taatusti to, tätä halunnut.
1: Pakolaisken on. Ja mm. todella ahtaa järkyttävä lapsia järkyttävä ja, sitten, ja sitten tosiaan mm. niin nämä ristikkäiset jännitteet näissä ihmisasioissa.
2: Sen lisäksi, että kauheat paineet muutenkin, muutenkin siis, ja pelko päällä koko joo. ajan.
1: But, Mutta onko siinä sitten kuitenkin ollut myös aika iso osuus siinä, koska se oli hyvin työkeskeinen yhteisö ja vaikka Breht tavallaan kellytteli siinä päällä ja nämä muut teki hirveän paljon raskasta työtä, eli just tekivät taustoja pohjia, kirjoittivat, käänsivät ja jopa kirjoittivat uudestaan niitä tekstejä ja heidän vaikutuksensa oli suuri siihen sisältöön, eikä kuka oikein tiedä, että mikä oli lopulta Brehtin lopputulos ja kuinka paljon siihen nämä muut teki. Niin mä ainakin lukiessani sen just näitä historiallisia tarinoita, mutta tulee sinne mieleen, että kaikki löysivät siis niin kuin oman panoksensa niissä teoksissa, näkivät sen vahvana ja se oli yksi sellainen tekijä, mikä piti heitä tässä veneessä.
0: No ainakin se, että siis vaigelin kohtalohan on tietyllä tavalla tässä ehkä dramaattisin, koska hän menetti mahdollisuuden olla näyttämöllä, kun hän ei puhunut muita kieliä kuin saksaa, niin hän Uhrasi hirveän palan työurastaan tälle pakolaisuudelle. Hän joutui myös Amerikassa siihen tilanteeseen. Se on näyttelijälle Kyllä. tuskainen Kyllä. tilanne. Eli me ei voida hänen kohdallaan puhua oikeastaan työnteosta ennen kuin hän pääsee palaamaan Saksaan. Ja. Sitten tämä Steffin teki tietenkin sitä sihteerin työtä ja sitä juuri sitä uudelleenkirjoittamista taustoitusta kaikkea sitä, mutta en mä osaa sanoa, miten tyytyväinen hän oli puolessaan siihen, että mm, mm. koska musta tuntuu, että monessa niissä teksteissä todella näkyy, että hän on niitä kirjoittanut, mutta sitä ei kukaan pysty enää näyttämään toteen. Mm, Et musta mm. se on vaan niinku mielettömän hienoa, että 2000-luvulla yhä uudesta ja uudestaan nämä naiset on alkanut nousta siellä näkyviin. Ja myös tämä Berlau, jota aika paljon on ihan, ihan tämmöisenä tosi hankalana psykotapauksena kuvattu, niin hänkin saa jonkunlaisen sellaisen haavan ja sellaisen kuvauksen tuossa meidän tekstissä, että hän Händakin jollain tapaa pystyy ymmärtämään, että mikä häntä ajoi, että miksi hänkin vielä tunki sinne mukaan, vaikka olisi hyvin voinut mennä ihan omia teitä.
1: Kyllä, mm. kyllä. Ja sitten pitää missä Elisabeth Hautman sanoa tässä yhteydessä unohdut kokonaan, se oli niinku niitä ensimmäisten vaiheen niinku tärkeimpiä tekijöitä vai nimenomaan tässä rehtin. Niinku taustakirjoittajana ja taustaselvittäjänä sihteerinä.
0: Joo, ja sittenhän siellä on myös esimerkiksi tämä Teurastamojen pyhän Johannan suuri tähti, tämä Karola Neer, jonka Brecht mm. jotenkin tosi rajusti vaan hylkäsi, että okei, okay, en mä olekaan sun kanssa, mä oon löytänyt uuden. Ja Neerin kohtalohan on myös tosi traaginen, että hän meni myös niin kuin tosi moni muukin näistä Brechtin kumppaneista, ystävistä, työtovereista meni Neuvostoliittoon sen jälkeen, kun natsit, natsit otti vallan äh, Saksassa ja, ja hän tuhottiin melkein kaikki kyllä. siellä Stalinin vainossa. Ja se on myös tässä taustalla tässä meidän teoksessa, että ystävien Parissa on käynyt kauhea kato. Kukaan ei vastaa kirjeisiin, Kyllä. missä he ovat. Brecht tietää ihan hyvin, mutta hän ei sano sitä ääneen, että Stalin on tappanut kaikki. Ja se heidän pakonsa Neuvostoliiton kautta Amerikkaan, sehän oli äärimmäisen vaarallinen heille. Kyllä. Heidät olisi ihan hyvin voittu kaikki pidättää ja lahdata. Mutta häntä suojeli luultavasti se suuri kuuluisuus kaikkialle hmm. Ja siitä me hmm. myös tässä puhutaan, hmm. miten kuuluisuus on jonkunlainen henkivakuutus.
1: Kyllä. Ja, ja tuota näytelmä varmaan rajautuu ulos niin, että sitten se sodan jälkeinen aika ja Brehtin paluu Saksaan, DDRn nimenomaan ja uudellisen teattereiden perustaminen siellä yhdessä Vaikelin kanssa, jossa video Vaikel pääsi taas niin kuin näyttelemään ja niin edespäin, niin se ei varmaan tässä näytelmässä suoraan näy. Ei. Mm. Mutta, mutta tietysti tämmöiset asiat niin kuin väkisinkin heijastuu siihen, että Breht tiesi mitä neuvostoliitos oli tapahtunut ja mitä hänen ystävilleen, myös venäläisille ystävilleen, Tretjakoville ja mm. kumppaneille, Meijerholdille ja kaikille oli käynyt, kuinka he olivat tulleet tapetuksia. Ä, 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 muut mainitut nimet ja vielä paljon muuta. Ja siitä huolimatta hän kuitenkin sitten asetteli sen oman reaalipolitiikansa. Teki niin kuin poliittista teatteria DDR:ssä joka nimenomaan käsitteli myös ä, ä, juuri miten suhtautua vallanpitäjiin ja vallan väärinkäyttöön ja näin päin mm. pois, ja kuitenkin hän niin kuin, mukautui sitten siihen epäoikeudenmukaisen ympäristöön. Sitten, Eikö tämä on taas yksi ristiriita niin kuin koko hänen karakterissaan?
2: Kyllä, ja sitten voisi mainita vielä sen, että siellä on siis suomalaisten kesken myöskin tätä ristiriitaa tuotu esille, että siellä on, Sirpa on kirjoittanut sinne Elvisin nervon, Yhdeksi tärkeäksi. Sinärvohan tapas
1: ja mm. hän on kääntänyt mm. minusta ainakin, oliko se setsoa, niin hyvän ihmisen muistaakseni, mm. jos muistan. Joo, jotain
2: runojakin on kääntänyt. Ja, jo. ja sitten siellä Elmer Diktonius Dicht- vielä, mm. joka heillä kahdellakin on hyvin jo erilainen suhtautuminen koko tämän, tähän porukkaan ja sitten tähän Neuvostoliittoon, joka siinä on nyt yksi tämmöinen kipupiste.
1: Joo, Diktonius oli kans vissi ihan oikein niin kuin kanssa, mä oikein.
0: Joo, sitä nyt on tähän kirjoitettu, sitä sellaista tavallaan, että... Kiinnostaa, mutta he kyllä myös nokittelee toisiaan. Ja. Siinä on kahden tämmöisen niin kuin runoilijan ja runoilijavalintojen, että haluaa olla joko keskipisteessä tai katsoa sivummalta. Ja. Ja Brehtillehän se on maksanut aika paljon, se haluaa olla siellä kumouksen keskipisteessä. Ja Diktuuniukselle tarjottiin myös tällaista miljoonien runoilijan paikkaa, että hänellä oli sillä nuoruudessa 20-luvulla näitä rikkaita vallankumousnaisia, jotka hänelle sitä paikkaa tarjoili. Jaa, jaa. Mutta hän ei sitä ottanut.
1: Mutta... Niin,
2: sä oot kirjoittanut siihen semmoisen virkkeen, että että miljoonien äh, tota, runoilija kirjoittaa, mitä miljoonien maksaja vaatii.
1: Kyllä, kyllä. Tämä on kuin, on kiinnostavaa, hän on kyllä porvardista lähtökohtaa, että vaikka hänen niin sosialismissaan oli varmaan paljon oidipalistakin kapinaa, niin kyllä hänen rahaa kelpasi, mikä kelpasi Joo. kyllä Hellallekin, että niin kuin nämä kaksi tämmöistä salonkisosialistia nyt sitten kuitenkin niin kuin samaan aikaan, kun hakivat suurta yhteiskunnallista muutosta ja halusivat sitten valistaa katsojia itse valitsimella yhteiskunnallisilla teemoilla, niin olivat kyllä myös hyvin itsekeskeisiä suhteessa siihen, että millä tavalla niin kuin krediitit tulee teoksista itselle ja miten niin kuin sopimukset tehdään silloin, kun sopimuksen tekovaiheeseen päästään.
0: Joo, ja kyllähän Brecht oli sellainen varhainen varmaan olisi nykyään tosi hyvä some ollu ollut, ja, tai että ne naisethan ne tietysti olisi somettaneet, mm. mutta että hän, 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 mm, tuota, <laughs> hän, hän näiden elämäkertureittensa mukaan muun mm. muassa mittatilauksena teetätti sen työläishaalarin, jossa hän kuljeskeli siellä Tanskan talon puutarhassa ja hänellä oli näitä venäläisen agitaattorin nahkatakkeja ja muita. Ja että hän oli hyvin tarkka ja täsmällinen siinä, milla... miten hän stailaa itsensä semmoiseksi.
1: Oliko se joku vitsikin, että niinku se työläishattu, mikä sillä oli se lippalakki, mm. niin tota, että jotkut sanoivat, että se oli niinku kalliin parisilaisen räätälin tekemä, että se näyttäisi mahdollisimman kulunelta ja kauhtunelta.
0: <tos> kyllä. Että hän oli varhainen tommonen, mm, niinku, semmoinen photoshooting myöskin henkilö, että hän osasi ikään kuin luoda itsestään, että hän osasi brändätä sellaisen Bertolt Brehtin, joka, joka sopii siihen imagoon työläisagitaattorista.
1: Lätsä lät, lät, jää pokat ja se sikari, tähän se oli. Mä kävin kesällä Berliinissä siellä. Brehtin ja Weigelin kotimuseossa ja siellä se oli se siellä mm. nurkassa. Se on muuten hieno paikka, mä suosittelen käymään. Olen
0: käynytkin varmaan. siellä ja, ja se on tosiaankin, se muhun teki suurimman säväyksen se, että siellä oli ne sellaiset pöydät. Ne pöydät on tosi tärkeä asia siinä Brehtin tuotannossa ollut, koska hänellä oli tämä käsikirjoitusfetissi.
1: Mm, ja niin, niitä niin.
0: piti joka päivä asetella ja joka ilta hänen sihteerinsä piti kirjoittaa puhtaaksi. Kaikki lyödä puhtaaksi. Kaikki se, mitä oli päivällä tehty, että aamulla on taas puhtaat, josta lähdetään. Ja ne aseteltiin pöydille ja pöytiä ja. piti olla kaikkialla paljon, missä oltiin, oltiin vaikka missä tahansa pakolaispaikassa, niin pöytiä, niin koska niille.
1: Just, just muistelen joku sellaisen jutun, kun oli siellä Helsingissä töölössä, niin tota, se oli vain kaksi huonetta ja koko Samperin revohka sieltä, niin silti niin puolet tilasta suurin piirtein tehtiin työpöydille.
2: Sitten siitä vielä haluaisin sanoa erikseen, että tässä jotenkin aika järkyttävällä tavalla se Helen Weigelin, se, miltä hänestä on mahtanut tuntua, niin se kyllä tulee esille. Petrika Pohjanheimo esittää Helen Vaigelia, ja hieno näyttelijäkin. Ja tässä on monta upeata näyttelijää, mutta tota, niin se on jotenkin tosi koskettava. Että meillä on tota, paljon musiikkia tässä, tämähän on musiikkinäytelmä. Suuren osan musiikista on säveltänyt Marko Puro, mutta sitten vanha Konkari siis musiikkiteatterin alalla, mutta sitten meillä on myöskin tässä ihan nuori kyky Selma Savolainen, joka on tota, nippanappa 30. hieno hieno muusikko, ja itsekin ja hän on säveltänyt muutaman ihan järjestettävän hienon laulun tähän.
0: Muun muassa Helen Vaikeli. Kyllä,
2: semmoisen pitkän monologi, järkälle laulun, ja. jossa tämä Helenen Vaikea-asema tuodaan esille.
1: Joo, kyllä se, kun kuvia niin. näkee niin kun Helenen Vaikelista esityksistä, kun tietää tämän historian ja kaiken tämän, mikä taakka hänellä oli, niin näyttelijänä sitten tosiaan olla sen perheyhteisön niin kuin pääasiallinen niin kuin työjuhta. Ja, ja kaikki tämä dramatiikkaan, kun hän on niin kuin niissä lavakuvissa, kun näkyy äiti pelottomassa ja muissa, niin, niin hänen niin kuin karismansa on kyllä ihan niin lyömätöntä. Mm.
0: Sen haluaisinkin vielä sanoa, että tosi hyvin Tuomas otit tuon työkeskeisyyden siinä yhteisössä esille, että kyllä se Tietenkin vaigel niin myös varmasti on itseään kaiken aikaa pitänyt siinä näyttelijän kunnossa ja kuosissa ja pyrkinyt sitä instrumenttiansa huoltamaan. Ja sitten nämä muutkin, et, että tämä meidän Brechtia esittävä Johannes Skorpiaakko, niin hän sanoi kauhean hyvin tuossa, kun olin kuuntelemassa noita harjoituksia, että, että ei ole tarkoitus nyt varmaankaan myöskään Brechtistä tehdä pelkkää karikatyyriä, vaan että silloin kun ne tekevät työtä, niin ne on kaikki siinä ikään kuin osa sitä koneistoa ja että se työ pitää sitä klaania jotenkin liikkeelle. Et se on myös tarkoitus näyttää, että vaikka me nyt ei esitetä mitään pyhäinkuvaa tästä keskeis- Joo, Herrasta, niin, niin sen työn merkitys näille kaikille ihmisille no. tulee esille ja silloin se tietynlainen semmoinen saumaton toiminta, mitä heillä on ollut.
1: Kyllä,
2: ja kyllä. sitten siitä Grete Steffinistä vielä meillä on siis Katarina Lantto, upea, upea tota keskushenkilö nyt tässä, että miten jotenkin hienosti. Hän, joka on keskushenkilö, niin kuitenkin joutuu koko ajan olemaan vähän niin kuin osa tapettia sillä tavalla, että kun hän on siinä niin avioparin ja lasten yhteisössä, asuu siellä samassa pienessä läävässä vieraiden tavaroiden keskellä ja, ja yrittää työskennellä intensiivisesti Brehtin kanssa ja sitten heillä on tämä rakkaussuhdekin, niin se on... Se on upea, upea rooli. Katarina Lantto on ihan mielettömän hieno no. siinä.
1: Mä, mä on tulossa ensi iltaan. Niin, niin, nii, nii, Ja sitten sit yksi puoli. nimi on
2: vielä mainitsematta, niin mä mainitsen senkin nyt. Se on hauska rooli kanssa. Tää Ruut Berlau. Ja. Sen tekee sitten toi tota, äh, Hanna, Hanna Vahtikari. Vahtikari. Mm.
1: Mutta onko tää tyylilaji, mikä te olette valinnut vähän tossa jo että siinä on niinku... Äh, tai prehtiläisiä viittauksia sanan just tämmöisissä neljännen senä rikkomisessa tai jossain Mut miten te mietin, onko tämä kuinka komediallinen ja kuinka draamallinen ja kuinka paljon tässä on esimerkiksi vaikka vieraanottamista käytetään?
2: No mä voisin siitä aloittaa, että tämä niinku, muoto on vähän samankaltainen kuin näissä meidän aiemmissa teoksissa <tosimus> tällä meidän tätitriolla. <tosimus> Mutta niin, tuota niin, äh, niin mä siis... sanon
1: nyt tähän, että mihin se viittasit. Joo. Sä viittaat niin tuohon äh, palavan kaupunkin 2015 ja sitten tämä äh, sisällissodan 100 äh, toteutettu vihan keväkylmään, missä teillä on tämä sama kom- kolme kombo.
2: Mikrohistoria ja sitten fragmentit. Mm. Tähän on tämmöinen fragmentaarinen esitys, jossa on kohtauksia näiden ihmisten elämästä, että tämä ei ole mikään juoninäytelmä.
1: Mm. Mm pidin sitä ihan kevästä tosi paljon, että siinä niin mun mielestä oli just nämä fragmentit, missä oli alkotuntamoa ja, ja kuvat on myös
2: tärkeissä roolissa meillä, äänet, kuvat, musiikki, kaikki, mutta jatkaa
1: te heijasteita siellä vai millä joo. te... Joo,
0: Joo ja sittenhän me on pyritty vähän sitä semmoista kaupunki, nyt aika laajat lainausmerkit, kaupunkisinfoniaa sikäli tuomaan esille, että meillä on kaikissa teoksissa ollut näitä semmoisia, missä kaupunkilaiset puhuu yhtäkkiä sieltä, että sitä semmoista audiomassaa tulee siitä, minkälaisia ajatuksia näissä kriisikohdissa kaupunki alkaa erittää. Että hienointa, mitä mä olen siitä lukenut, on Konstantin Paustovskin, joka on ukrainalaistaustainen kirjailija. Hänen tässä oma elämäkerrallisessa sarjassa, jossa hän kuvaa, miten pogromi alkoi, siis juutalaisvaino alkoi Kiovassa ja miten yhtäkkiä pimeä kaupunki alkoi kaikkialta kuulua huutoa hirvittävää huutoa kaikkialta, se koko kaupunki lopulta huusi. Ja se on mun mielestä sellainen kuvaus, vaikka se ei olisi ihan totta, niin ja. se on todella hieno kuvaus siitä, miten kaupungitkin ikään kuin kaupunkilaistensa kokemien kärsimyksiä ja kriisien kautta mm. ne alkaa puhua. Ja semmoista me on tässä myöskin käytetty tehokeinona. Ja sitten, sitten me on myöskin kuvattu sitä, sitä jotenkin niin kuin mm. ihmisten vaiheita siinä kaupungissa, myös sitä kautta, että, että millä tavalla niillä kaduilla yhtäkkiä kulkee vieraita ihmisiä, Joo, näitä saksalaisia.
1: Kyllä, kyllä. Mulle tulee ihan mieleen sellainen näyttämäkuva, mikä oli siinä ihan kevässä se loppuvaihe, missä, missä niin oli se taistelu, jota kuvattiin eri kulmista tuota, pitkän sillan pätkässä, joka oli mun mielestä niin kuin hirveän hienosti pakattua niin dramaturgiaa, että niin sille samaan aikaan me niin kuin koetaan päin ja sisältäpäin mm. se hetkellinen tiivistymä, missä niin kuin koko se kauhea tilanne, missä Hyökkäjätkään ei oikeastaan luule, että tajuaa taistelevansa erilaisten ihmisten kanssa, kuin heille on väitetty. Ja kaikki tämä mm. tulee niin kuin, pff, on, Onko kyllä. jotain lähellä tässä nyt tämän tyyppistä?
2: No, tämähän on tietysti tosi intiimi meillä mm. nyt. Että... Niin, mm. nyt ei ole tällaisia, niin kuin, mm. ei viitata mihinkään massojen koko niin, niin, niin kai, Että tämä on niin intiimiä kamaridraamaa. Siellä mm. tota, ollaan niin kuin, kuitenkin etupäässä ollaan huoneistossa, jossa jossa tota, keskustellaan näiden henkilöiden kesken. Hmm.
0: Mutta kyllä mä sanon, että niissä kohtauksissa, missä just esimerkiksi Weigel pääsee sen niin kuin, perspektiivin näyttämään siihen, mihin hän on joutunut, miten ahtaalla hän on, tai miten, niin kuin, minkälainen henkilö Vaino Tannerista piirtyy, joka on niin, niin ahdistettu... Ja, ja koettaa sitä niin paikkaa pitää siinä hmm. kohtaa, että hänen täytyy, vaikka hänen omansa lyö häntä, niin hänen täytyy koettaa sitä paikkaansa pitää hmm. siinä. Hmm. Ja, ja niin jotenkin, että Suomi voi kaatua ihan mihin tahansa suuntaan. Että kyllä sellaisia tunteita nyt jo tuossa syntyy, hmm. että aika vahvaa on se sellainen yksilön draama siinä hirveän puristeisessa kyllä. tilanteessa.
2: Mutta ehkä verrattuna noihin kahteen edelliseen, niin... Musta tuntuu, että tässä voi olla vähän enemmän komediallisia. Aineet. Tässä on kyllä
0: myöskin komedia, niin kuin sä vähän kysyitkin Tuomas, niin se on kyllä totta, että tässä aika kauniisti piirtyy sitä semmoista inhimillistä niin komediaa ja tragediaa rinnakkain ja itkua ja naurua ja sitä semmoista niin puristeista ja sitten toisaalta semmoista aika vapaata ja hulluttelevaa menoa mm. myös. Siellä on myöskin... Maalaisetkin pääsevät ääneen tarkasteltuaan mm. tätä tuota, kaupunkilaisten toimintaa metsissä, pelloilla, ladoissa ja missä mm. Miten
1: paljon tämä yhteiskunnallista, kun teillä selvästi on siis tämän tyyppisiäkin niin freimejä tässä niin kuin tarkastelutavassa, niin kuinka paljon te niin kuin luotatte siihen, että yleisö lähtee miettimään, että te toimittiinko oikein, tai eettisiä tai yhteiskunnallisia asioita, täydetään takaa, että kuinka valmiin paketin te tarjoatte ratkaisulle vai kuinka paljon te ikään kuin että se on niin kuin katsojan itsensä pääteltävä, mikä Musta tuntui, on
2: oikein. Tämä on se point, pointti tai kohta, missä me ehkä sitten vähän käytetään sitä vieraana, vieraannuttamista, mutta eri lailla, kun Brecht ei ilman tunteita, niin kuin Sirpa sanoi, vaan päinvastoin. Hmm. Mutta siis tämä mikrohistorian näkökulma, että me lähestytään aina näitä asioita yksilön näkökulmasta, niin sitten jokainen voi itse päätellä sen, kuinka se... Hmm. Niin kuin, kuinka se peilautuu siihen koko ympäröivää yhteiskuntaan, näin mä sen näkisin.
0: Just näin, hmm. ja että, että siinä meidän tavoite ei ole, niin kuin Reetta sanoi tuolla treeneissä kauhean hyvin tässä, sen yksinkertaisen asian, jota pitää aina toistaa itselle, että ei kiinnosta tehdä hyviä ja pahoja ihmisiä, siis hmm. että toiset on hyviä ja toiset on pahoja. Ei kiinnosta tehdä näistä naisista uhreja, joita he myös olivat, mutta niinhän siinä on pakolaisen elämässä, siinä on aina jollain tavalla uhrin asemassa, koska menet että ne vanhat jalansijaansa. täytyy jotenkin nilkuttaa eteenpäin jotenkin usein ihan sitten vanhojen joidenkin repaleiden kanssa. Koettaa todistaa ihmisille, että hei, mä olen ihminen. Keläkään. Ja kun menettää sen kaiken jotenkin ihmisarvonsa, niin miten sitten oikein tulee ja miten pääsee eteenpäin. Mm. Että siinä on tosi paljon semmoista, että mä en ainakaan halua näistä ihmisistä kenestäkään, en edes tästä... Mm, jota me aika monin tavoin kyllä pikkuisen rusikoidaan <laughs> tätä, tätä tuota sankaria tässä, niin en edes hänestä halua, niin en halua brehtistäkään niin kuin esittää mm. sitä, että et noinpa ei juuri olisi pitänyt toimia, vaan että näytetään, tämmöinen oli tämä ja näin siitä seurasi sitten, mm. että me koetetaan. Tällainen oli tämä elämä. Niin, tämmöinen oli tämä elämä, joka on aika mielenkiintoinen taiteen lähtökohta kyllä.
1: Kyllä, kyllä. Mutta eikö tuossa sillä mielessä niin tätä niin sanottua prehtiläisyyttäkin, että nimenomaan niin kuin toimitaan dialektisesti, että tulkitaan sitä elämää ei niissä olosuhteissa, vaan tässä hetkessä, mm. ja annetaan katsoja vetää ne johtopäätökset, että onko tämä ihmissuhdekuvi, joka on, niin kuin, miten se natsautuu tähän aikaan, niin se jää niin kuin katsojan pohdittavaksi. Ja ratkaisut siitä, että kuka teki virheitä ja kuka toimi hyvin ja väärin, missä kohtaa, niin, niin. on niin kuin katsojan mietittävä.
2: Kyllä, varmasti, mutta jotenkin yleisesti minusta tuntuu, että tässä ajassa pikkusen joskus herättää huolta se, että ei osata katsoa. Että ollaan valmiita niin kuin kanseloimaan ja kieltämään kaikenlaista, mitä on tapahtunut joskus aikoinaan ja, ja tuomitsemaan, eikä ymmärretä sitä, että jos me seistäisi niissä missä nämä ihmiset on ratkaisuja tehneet, niin me todennäköisesti oltaisiin tehty niitä samoja ratkaisuja. Koska kaikkihan aina yrittää tehdä hyviä ratkaisuja. Ei kukaan tietoisesti lähde mihinkään fanaattisuuden tielle tai mihinkään pahuuden tielle tai muuta. Tai on on niitäkin ilmeisesti, mutta aika vähän. Vaan yleensä ihmiset yrittää tehdä parhaita mahdollisia ratkaisuja. Tuo
0: on minusta hirveän olennainen juttu, mitä Reetta sanoi tuossa, että koetetaan nähdä ihmiset osana sitä ja siksi ehkä just joskus aina askarruttaa, että kun kysytään, että mitä tämä on niin nykypäivän ihmiselle, niin voisiko se olla nykypäivä ihmiselle, ei suoraan näistä oloista, vaan niin niistä entisistä oloista, että jos puhutaan, että joku ihminen ä, teki väärin entisaikana, niin yritetäänkin niin katsoa, että mitkä oli ne olosuhteet, jotka hmm. johti tähän, Juuri että niin. nämä ihmiset oli lopulta ihan hirveässä sykkyrässä ja niiden oli vaikea enää oikein mitään ratkaista muuta kuin mm, jotenkin mm. tosi traagisten tekojen kautta. Ja mm. että se voi olla, että meidän teoksella voisi olla esimerkiksi sellainen merkitys, että ei ole yksioikoisia selityksiä asioille, vaan on mm. niin kuin monia tulkintoja ja syitä, miksi ihmiset päätyy, ja että pahuutta pois lukematta, käyttöä pois lukematta, niin kuitenkin, että koska se on ollut mulle se askarruttava kysymys, miksi nämä naiset suostuivat tähän, ja sitähän me on myös tässä mm. haettu. Sitä Keitä menevien. he olivat, niinkin suuria, ja vahva nainen kuin Helen Baigel mm. Hänellä ei ollut oikein siinä enää lopulta mitään muuta kuin se ahdastilanne, jossa hän oli.
1: Kyllä, kyllä. No kertomukset täytyy kertoa, koska ne antaa sitten osviittaa. Ospittaa sitä, miten me tulkitaan sit niitä teoksia, jotka ovat sitten myöhemmin syntyneet.
2: Kyllä, ja sitten vielä se, mistä Sirpa on monissa yhteyksissä puhunut, just näiden meidän teosten suhteen, vaikkapa niin tämä ylisukupolvinen trauma, mm-hmm. että kun sä... Pö, 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 peuh, pö, miten se sanotaan, pöyhit sitä historiaa, niin yllättäen sieltä saattaa löytyä syy-, syy- ja seuraussuhteita ja selityksiä joillekin asioille, jotka on ihan sun omaa elämää ja sun vaikkapa hmm. oman perheyhteisön asioita tai muuta semmoista, että se on must hyv- hyvin terveellistä tuntea taustansa, niinhän ihmiset sanoo, tai tutkijat viisaat sanoo, että jos tunnet historiasi, niin niin tota, tunnet itsesi.
1: Hyvä, ja kyllä tämä neromyytin purkaminen on edelleen ajankohtaista, vaikka sitä on nyt viime aikoina tehty paljon, niin vielä mm. mahtuu, eikö vaan? <laughs> kyllä, kyllä. Ja, ja sitten se, että kun sitä puretaan sitä neromyytteen, se tarkoittaa, että kaikki menee roskikseen, mitä sitten neromyytin alla on tapahtunut. Ja tässäkin tapauksessa hukkaa menisi myös kaikkien niiden naisten työ, jotka ovat siihen antaneet oman kortensa kekoon.
0: Joo, että musta tuntuu, että meidän ikäisten ja meidän sukupolven Tilanne myös 80-lukulaisina on paljolti ollut se, että on tultu ö, ulos. 70-luvusta nähden, että se 70-luvun aika tiukat jakolinjat ja ne tiukat kannanotot, ne johti tietynlaisiin umpikujiinkin. Me ollaan monivärisempi sukupolvi ja se heijastuu tässä esimerkiksi ihmisten käsittelyssä sillä tavoin, että me ehkä luontaisesti edustetaan sitä semmoista niin kuin, tarkastelukulmien moneutta. Ja siksi meillä ei ole tässäkään ollut tavoitteena just semmoinen niin selkeä kanselointi tai sen osoittaminen, että olipas väärät ihmiset ja vääriä tekivät ja näistä ei enää saa puhua, vaan että ehkä juurikin, että puhutaan näistä, jotta me ymmärrettäisiin, mitkä esimerkiksi, minkälaisia mekanismeja ihmisten hyväksikäytön ja mink- miksi ihmiset suostuu, koska se on minusta se olennaisin kysymys kuitenkin sitten, miksi jo ihminen suostuu. Hyväksi käytettäväksi tai että onko hänellä vaihtoehtoja? Mm.
1: Kyllä, kyllä. No mitä te sanoisitte lopuksi siitä, että mikä niinku brehtiläisyyden, en puhu pelkästään brehtistä, vaan nyt tarkoitan koko työryhmää ja koko sitä prosessia, millä, mitä niitä teoksia tehtiin ja tulkittiin ja pantiin esille ja niin edespäin. Mikä tämän brehtiläisyyden niinku perintö paras puoli siinä perinnössä teidän mielestä?
2: No MUN mielestä tässä näissä kaikissa teoksissa, mistä, teoksissa, mitä tänään on tässä mainittu nämä tulevat kolme teosta, niin tota, näissä työryhmissä nyt on ehkä parasta just se, että kukaan ei ole se brehtiläisyyden niin ydinkannattaja ja kivialka ja siitä niin tietoinen. vaan. Ollaan, ei, vaan me ollaan niin kuin, kaikki sille, että tullaan aivan eri näkökulmista ja aivan eri taustoista tähän tämän yhteisen asian äärelle katsomaan, että millainen ilmiö tämä nyt oikein sitten onkaan. Niin se on must paljon hienompaa ja luovempaa kuin se, että olisi var- valmiiksi vahvoja näkemyksiä, että tämä on muuten, rehtiläisyys on tämmöistä.
0: Mutta varmaan just niin kuin Reetta sanoi, niin että, että on tultu sen verran kauas, että on On uskallusta ja lupakin tarkastella uudella tavalla, mutta sitten kuitenkin se kunnioitus on siinä, että onhan se ollut sellainen, mä siis pidän hänestä runoilijana tosi paljon. Että hänen runot on sillä tavalla vähän hämmentäviä, kun vaikka kun hän kuvaa sitä Svenborgin taloa, jossa hän siellä... Tanskassa asuin, niin mulla on, kun seisonut sillä paikalla ja ollut siinä talon pihamaalla, niin mä niin näen yhtä aikaisen runon, jossa hän kuvaa sitä salmea, joka on kirkas. Ja sitä taloa, joka siinä salmen rannalla on. Tai kun hän kuvaa sitä, miten hän näkee Petsamossa vielä pienen portin ja nämä pakolaisajan runot ja muut, niin niissä on jotain sellaista sävähdyttää, koska niissä on niin vähän sanoja ja ne
2: sanat on tosi toimivia. Että hänellä on edelleen runoudessa opetettavaa on. Ja sitten mä oon itse sitten valtavan paljon Brehti, äh Brehtin tota, sanottamia kurtvailin lauluja esimerkiksi, niin, tota, tai sitten Brehtin teksteihin tehtyjä lauluja ylipäätään, niin ne toimii siinä kontekstissa kanssa tosi hyvin, nehän on mm. varsin koskettavia.
1: Ja sanokaa vielä, että mitä te ajattelette teatterin tai ylipäätään taiteen ja tämmöisten poliittisten teemojen ja yhteiskunnallisuuden välisistä jännitteistä ja suhteista? Et meillähän, niin jos, kun joskus mainitsit 70-luvun, niin sen jäljiltä niin kuin vähän teatterimaailmassakin on ollut jonkinlaista allergiaa ehkä yhteiskunnalliseen niin kuin näkökulmaisuuteen. Mutta te, te olette tehneet te esityksiä, joissa mun mielestä niin yhteiskunnalliset teemat ja jonkinlainen niin kuin ulostulokin näkyy. Koetteko te olevan ne yhteiskunnallisia teatterintekijöitä?
0: Minusta on ihan hirveän mielenkiintoista, kun joku joskus määrittelisi, mitä on yhteiskunnallinen teatteri, kun se niin tarjotaan aina semmoisena, että se on sitten jotenkin semmoista 70-lukulaista, mutta
2: äh, niin. niin.
0: Mutta sitten kuitenkin kyllähän, kun näin tuon dosentit tuolla kansallisteatterissa, niin kyllä mä mietin sitä vieläkin, hmm. sitä hmm. Äh, esimerkiksi konsulttipuhetta. Ja mm. sitä, millä tavalla vallan ottaa esimerkiksi asiantuntijayhteisön ulkopuolinen kaupallinen taho tai joku, joka tulee yhtäkkiä määrittelemään. Sehän nähdään nyt kaikkialla. Tänä aamuna kuuntelin Ylen ykkösestä sitä, miten kunnat joutuvat maksamaan näiden, ää, näiden tietojärjestelmien kehityksestä, mm. vaikka he voisivat mm. ostaa markkinoilta suoraan valmiin tämmöisen vaikkapa tietojärjestelmän. Ja mitä kaikkea meille tapahtuu sen vuoksi, että joku hmm. sellainen prinsiippi on alkanut vallita meidän yhteiskunta, jossa konsultit tulee ja että tässä on teille ratkaisu. Hmm. Ja, ja sen takia minusta se, että tämä Juha Jokelan dosentit, niin se oli ihan äärimmäisen yhteiskunnallista teatteria olematta silti varsinaisesti julistava, vaan se vaan näyttää.
1: Kyllä, Mitä
2: no niin, tähän täh- mä olin just itse Juha täällä mun
1: podcastissa ensimmäisen lähetyksen vieraan no, no, niin. niin. tästä oli. näytelmästä nimenomaan.
2: Jeet. Oma kiinnostuksen kohde on politiikka. Mua kiinnostaa politiikka ja yhteiskunta tosi paljon, niin totta kai mä teen siitä juttuja, varsinkin kun mä saan tehdä täällä vapaana taiteilijana, vapaalla kentällä. Mä saan valita, hmm. mi- mi- mistä mä haluan tehdä ja kenen kanssa, niin sehän on ihan parasta silloin tietenkin ajaudun tekemään sellaisista aiheista, jotka itseäni kiinnostaa Yhteiskunta ja politiikka on kiinnostavia
1: asioita. Kyllä, kyllä. ja itse ajattelen niin, että just Sirpa äsken kommentoi sitä, että just se, että viedään esityksen kautta ihmiset niin kuin ikään kuin sille tilanteeseen, missä itse pitää ratkaista, mm. että onko toi oikein tai onko toi väärin.
2: Juuri niin, ja vaan niin, näytetään. Näin, näytetään, niin, on, ja vedäjohtopäätökset. Ja, vedäjohtopäätökset. ja, ja mm. tota,
1: jossain määrin, ei se lehtin keksimään tietenkään ole, mutta minä olen ollut hänen teoksissaan tunnistaminen niin juuri tätä ajattelutapaa, että juuri katsojalle just annetaan nii. se erityisen nii. vahva rooli ja. siinä, että sun täytyy tunnistaa itsesi moraalisena päätöksentekijänä. Mm. Juuri nii. Yes. Ja kun puhuttiin tuosta, että Juhat oli täällä vierana, mutta tämä on nyt 23. jakso, mitä mun podcasteissa on, ja Retta, sä oot ainoa, joka on ollut kaksi kertaa.
2: Onko näin? Kyllä.
1: sillä no. kesällä, kun sä olit puhumassa siitä kesäteatterista ja nimenomaan Helsingin. Niin, opera-kesästä. niin opera-kesästä, joka
2: jatkuu vielä sunnuntaihin. Jatkuu
1: sunnuntaihin, joo. Tosin tämä podcast taitaa tulla maanantaina ulos. <laughs> okay. Ei se mitään, mutta mut niin silloin kun sä pyysit sinne nimenomaan niin puhumaan noista erilaisista teatterimoodoista, mitä kesällä esitetään, niin mä arvasin, että sä tuut tänne toisenkin kerran, koska tiesin, että täällä on nämä prehti tulossa ja halusin ne nostaa sitten vielä erikseen. Hienoa, että teit niin kiitos. Näin, mutta me aletaan olla oikeastaan tämän kierroksen lopussa. Tähän on hyvä päättää. Kiitos Sirpa, kiitos Reetta ja kiitos, kiitos. kuulijoille. Tämän podcastin kaikki jaksot löytyvät esimerkiksi osoitteesta www.voima.fi kautta audio.